Tomáš Zídek, už jsem zase tady! Pro další obsah koukněte na tomášzídek.com Dneska se budeme bavit o tom, jak mít konverzaci zaměřenou na řešení. Chris Eisen, jeden z mých nejoblíbenějších autorů, který se zabývá terapií zaměřenou na řešení a coachingem zaměřeným na řešení, říká, že jsou dvě pravidla, které by každý měl dodržovat v každé konverzaci. A to první pravidlo je pravidlo střídání se, jako ve fotbale. Pravidlo střídání se znamená, že v každé konverzaci by se měly zúčastněné strany střídat. A proč? Protože když se nestřídáte, tak máte monolog, což je krásný. Ale není to už tak krásný pro ty ostatní. To druhé pravidlo, na který byste měli myslet v každé konverzaci, je pravidlo circularity. A to znamená, že když reagujete, měli byste reagovat na to, co bylo řečeno. Pravidlo střídání se a pravidlo circularity jsou úplný základy. My často si uvědomíme, že tady ty pravidla existují jenom, když někdo porušuje. Když někdo mluví hodiny a je mu úplně jedno, že furt mluví sám. Pravidlo circularity znamená, že ten člověk reaguje na to, co bylo už řečeno. Když někdo porušuje tady to pravidlo, máme pocit, že nás ten druhý člověk neposlouchá. Že si mluví furt svojí. Že to je úplně off topic. Jednoduchý příklad. Mluvíte s někým o tom, že jste teď příliš dovolený a on z ničeho nic začne mluvit o tom, co si dá zítra k obědu. Tady je zachovaný to pravidlo střídání se a určitě ne to pravidlo circularity. Díky tomu se ta druhá strana cítí, že ji vůbec neposloucháte. A to je všechno, Tome. Za tohle tě teda platěj, to je teda velká slabota. Je a není. Pokud budete mít na paměti tady ty dvě pravidla, tak už jenom to garantuje, že ty konverzace budou mít smysl. V profesionálních konverzacích je to složitější. V profesionálních konverzacích se setkávají dvě a více stran za nějakým účelem. Většinou jsou placený od toho, nebo aspoň jedna strana je placená tou druhou. To z toho dělá profesionální konverzaci. Na profesionální konverzaci jsou mnohem vyšší nároky. Pokud chcete vést profesionální konverzace, měli byste ještě trošku zamakat. A já vám řeknu jak. V profesionálních konverzacích existuje cíl nebo nějaká dohoda mezi těma stranama. Důvod, proč se ta konverzace má uskutečnit. Chris Eifson říká, že jedno z nejdůležitějších pravidel v profesionálních konverzacích je to, že odborník by neměl získávat o klientovi víc informací, než je pro danou práci nezbytné. My jako lidé jsme zvědaví a to je dobře. Bohužel ne vždycky je to i dobře pro našeho klienta. Když vedete s někým konverzaci, budete mít nespočet možností, na co se zeptat. Budete třeba zvědaví. Když jste zvědaví, zeptejte se sami sebe na jednu otázku. Jak to prospěje mému klientovi? Pokud si nedokážete odpovědět na tady tu otázku, tak pravděpodobně 
Nepokládejte ten dotaz. Bill O'Hanlon toto nazval jako prohlídky v klientovém životě. Teď vám dám příklad, jak taková prohlídka v klientovém životě vypadá. Představte si, že za váma přijde klient a popisuje vám nějakou těžkou životní situaci. A říká, je to velmi těžká situace. Je to skoro až tak komplikovaný, jako když jsem tenkrát chodil do školy. A vy, jako coach, se zeptáte, aha, a kam jste chodil do školy? Položte si teda tu otázku, kterou jsem vás vyzýval, abyste si pokládali. Jak to prospěje mému klientovi? Když se zamyslíte nad tím, že klient vám řekne, kam chodil do školy, určitě je to zajímavá informace, a možná jste byli opravdu moc, moc, moc zvědaví. Ale bohužel, asi to nějak klientovi neprospěje. Tady to je typický příklad prohlídky v klientovém životě, kdy coach je zvědavý a tak se poptá, aby se pobavil. Ale klient za naše služby platí peníze. A proto je klíčový, aby každý moment byl využitý tak, jak to bude benefitovat klientovi. Vždycky mějte na paměti, že váš klient vám může položit jednu jednoduchou otázku. Proč to potřebuješ vidět? Asi všichni jsme měli někdy v životě pocit, že se nás někdo ptá na něco, do čeho mu je Třeba vám někdo brnkne. Vy to zvednete a on se ptá, chcete investovat? Nechcete, chcete, nechcete investovat, do čeho chcete investovat, kde bydlíte, jak se jmenuje vaše máma. V tady ten moment, troufnu si říct, že hodně lidí bude mít pocit, proč to potřebuje vědět, sakra. Tady ta otázka může padnout i v koučovací konverzaci. Může padnout v jakýkoliv konverzaci. Pokavať jste odborníkem a víte, co děláte, tak vždycky budete vědět, jak na takový dotaz odpovědět. Protože jste odborník a postupujete určitým způsobem, který ovládáte, přemýšlíte nad tím, kam tím směřujete a přemýšlíte nad tím, co to přináší klientovi. Selektivní naslouchání. My všichni v každé konverzaci děláme tisíce rozhodnutí, možná i miliony, triliony. To už je asi nejvyšší číslo, co znám. V každé konverzaci děláme rozhodnutí, na co reagovat. Tomuhle se říká selektivní naslouchání. Přijde za váma klient a klient říká. Počkat, klient nic neříká, vy říkáte, sorry, vystřihnout. Vy se zeptáte klienta. Trvalo to dlouho, než jste se sem dostala? A klient říká. Trvalo to déle než obvykle, ale ne zas tak dlouho, protože jsem vzala auto mého manžela. Zamyslete se, kolik možností jenom v tak obyčejný větě se vám naskýtá. Vy se můžete zeptat, a jak dlouho to obvykle trvá? Jak dlouho to tedy doopravdy trvalo? Jak dlouho by to muselo trvat, abyste řekla, že to bylo moc dlouho? Proč jste vzala auto svého manžela? Jaké auto má váš manžel? Proč váš manžel dneska auto nepotřeboval? Nekonečně mnoho možností, na co reagovat. Tomu se říká selektivní naslouchání. Podle toho, co se snažíte docílit v konverzaci, budete si vybírat v odpovědích svého klienta různé části. 
Dneska už toho bylo fakt hodně. Pojďme to dodělat v příštím díle, ať nás nebolí hlava.